0: Delphine Jubilard, une infirmière de 33 ans, s'est volatilisée chez elle, dans le Tarn, dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020. Une semaine plus tard, la justice ouvrait une enquête pour enlèvement et séquestration, et puis plus rien, ou presque, pendant des mois. Code Source fait le point sur cette affaire avec Ronan Folgoas, journaliste au service police-justice du Parisien. Ronan Folgoas, vous allez nous raconter ce que l'on sait de la disparition de Delphine Jubilard en partant du début, avant donc sa disparition. Mais d'abord, est-ce que vous pouvez nous décrire la maison de Delphine et
1: Cédric Jubilard à Cagnac-les-Mines, dans le Tarn C'est une maison située rue yves Montand, un lotissement assez propre de Cagnac-les-Mines, une bourgade qui est située en, en hauteur d'Albi, à une dizaine de kilomètres. Cette maison se distingue des autres puisque les briques rouges sont apparentes et la maison n'a pas été recouverte de crépi comme une maison finalement dont le chantier ne serait pas achevé. Cédric l'a construite en grande partie, en tout cas il a réalisé l'essentiel des travaux d'intérieur. Il est lui-même artisan, plaquiste, peintre, carreleur, donc il sait faire beaucoup de choses de ses mains. C'est une maison de plein pied, elle est entourée d'un jardin abandonné, entouré de, de ferrailles, de jouets abandonnés, de palettes de bois. C'est une vision assez étrange, on n'imagine on pas que cette maison puisse être réellement habitée. À quoi ressemble Delphine Jubilard sur les photos d'elle qu'on voit sur son compte Facebook C'est une jeune femme de 33 ans, elle est mince, plutôt grande, elle mesure 1m68 et ses cheveux longs tombent sur ses épaules, elle est brune, elle montre un sourire discret. C'est une jolie femme, discrète et plutôt élégante. Qu'est-ce qu'elle aime dans la vie Quelles sont ses passions, ses activités D'après ce que l'on en sait, elle aime pratiquer la randonnée, la, la course à pied. Elle retrouve un, un cercle de copines aussi sur la commune de, de Cagnac, des, des mamans d'élèves pour la plupart. Et puis, euh, on nous dit qu'elle participe régulièrement à des réunions Tupperware. Et elle est infirmière Et elle est infirmière de nuit à la clinique Claude Bernard d'Albi. Son mari, Cédric, comment le décrire Cédric est un homme de 33 ans, même âge que son épouse. Il est euh, brun, euh, le crâne dégarni. Euh, il mesure 1m65, une corpulence euh, normale, euh, plutôt mince. Humainement, il est comment Alors il est décrit comme un écorché vif, quelqu'un euh, de taiseux. Et puis le, la seconde suivante, il va être euh, assez ruptif, en tout cas verbalement. C'est quelqu'un qui peut s'énerver de temps en temps, euh, pour un oui, pour un non... Et puis en même temps, il est aussi euh, décrit par d'autres personnes comme quelqu'un de très serviable. Mais le point commun, en tout cas le dénominateur commun dans tous ces témoignages, c'est qu'il euh, il refuse de se fondre dans le moule. Euh, c'est-à-dire qu'il n'est pas consensuel, il ne va pas dire ce qu'on attend de lui euh, et sur le plan professionnel et dans son cadre familial. Ils se sont rencontrés tous les deux quand ils avaient 19 ans. Oui, dans une soirée d'anniversaire, ils ont des amis en commun, ne se connaissent pas, puis l'alchimie va, va s'opérer assez rapidement et, et ils ne vont plus jamais se quitter. Pour Delphine, Cédric est, est son premier amour. Pour Cédric, lui, eh bien, c'est sa première relation sérieuse. Il a eu des petites amies auparavant, mais, mais jamais une relation sérieuse.
0: Et ensemble, ils auront deux enfants, Louis, 6 ans, et un bébé, une fille de bientôt 2 ans, prénommée Elia. Ronan Folgoas... Juste avant les fêtes de Noël, dans la nuit du mardi 15 au
1: mercredi 16 décembre, Delphine Jubilard disparaît. Delphine passe cette soirée du mardi soir en compagnie de Louis. Ils sont dans le salon, ils regardent la télévision. Cédric, lui, part se coucher vers 22h30 et Louis n'a pas école le lendemain. Donc il reste un peu, il traîne comme ça avec sa maman devant la télé. Il serait euh, allé se coucher vers 23h. Cédric explique qu'il s'est réveillé vers 4h du matin, réveillé, dit-il, par les pleurs de sa fille Elia, qui a probablement perdu sa tétine. Et c'est à cet instant qu'il constate eh bien, que son épouse n'est présente ni dans le lit euh, conjugal, ni sur le euh, canapé du salon, sur lequel elle a l'habitude parfois de s'endormir. Il descend au sous-sol, constate euh, eh bien, que les chiens ne sont pas là, Il remonte au rez-de-chaussée, il sort de la maison, il constate la présence des deux chiens devant la porte d'entrée dans le jardin, mais pas de trace de de Delphine. Et son manteau a disparu. Cédric constate effectivement la disparition de la doudoune blanche que Delphine a l'habitude de porter, une doudoune à capuche. Et de la même manière, il constate que son téléphone euh, a disparu. Là, il envoie un texto à une amie de Delphine. Il en contacte une et même plusieurs, euh, des amis, des voisines. Il envoie effectivement ses messages en se disant peut-être que Delphine s'est éternisée chez l'une d'entre elles. C'est une hypothèse euh, crédible puisque Delphine, infirmière de nuit, a l'habitude d'avoir des horaires de de sommeil un peu décalés. Donc elle aurait pu euh, effectivement aller boire un verre, un café chez l'une d'entre elles. Mais les réponses au fil des heures vont s'avérer négatives. Très tôt, il prévient les gendarmes. Effectivement, il va contacter la gendarmerie à l'aube vers 6h du matin, semble-t-il. Très vite, dans cette journée du mercredi 16 décembre, les gendarmes vont considérer que cette disparition est inquiétante. Et donc, des centaines de militaires vont être mobilisés dès le premier jour pour entamer les premières recherches, les premières battues. Le téléphone de Delphine, qui a disparu, est-ce qu'il borne quelque part Le téléphone de Delphine va borner dans les heures qui suivent euh, sa disparition, puis ensuite il va s'éteindre. La dernière trace de ce téléphone, c'est en fait dans un périmètre assez restreint autour de cagnac mines. On est dans un rayon de 2 km. C'est une région qui est assez difficile à, à explorer, assez escarpée, euh, vallonnée, boisée. Et donc le téléphone n'a toujours pas été retrouvé euh, à ce stade. Est-ce que les proches de Delphine croient à une disparition volontaire L'idée que Delphine ait pu disparaître volontairement, sans laisser le moindre signe de vie, sans chercher à contacter ou à rassurer ses enfants, ne colle pas avec la personnalité de Delphine, en tout cas celle qu'ils connaissent. Et donc ils refusent de croire à une disparition volontaire. Quelles pistes vont explorer les enquêteurs dans les premiers temps Ils envisagent la disparition volontaire, même s'ils n'y croient pas, Pourquoi Eh bien parce que Delphine est partie sans ses papiers d'identité, sans ses moyens de paiement. Il n'a pas de carte bleue, elle n'a absolument rien, sauf son téléphone. Donc ils vont euh, explorer l'environnement de Delphine, l'environnement relationnel, et ils vont euh, se rendre compte assez rapidement que Delphine entretient une relation euh, sentimentale avec un homme sur Internet, et peut-être dans la vraie vie, c'est en tout cas une hypothèse qu'ils vont creuser. Cet homme va être identifié, il habite Montauban, mais il va être rapidement mis hors de cause. Parce qu'il faut préciser que Delphine et Cédric Jubilard allaient divorcer. Delphine avait informé Cédric de son envie ferme et définitive de divorcer dès la fin du mois d'août 2020. Et Cédric avait progressivement accepté cette idée. Et le couple semblait d'accord sur les termes généraux du divorce. Le divorce semblait se passer de façon relativement harmonieuse.
0: Le lundi 21 décembre, Cédric Jubilard dit quelques mots à des reporters qui le croisent sur place, dont à une correspondante du Parisien, mais il
1: refuse d'être filmé ou enregistré. Qu'est-ce qu'il dit à ce moment-là Il confirme aux journalistes présents, dont notre correspondante dans la région, Julie Rimbert, qu'il est abattu, dit-il, abattu par la disparition de sa femme. Il reconnaît qu'il était en cours de séparation avec elle, mais que ce divorce, ce projet de divorce, en tout cas, se passait bien, selon lui. Cédric Jubilard part vivre à ce moment-là avec ses deux enfants chez sa mère. Oui, puisque sa maison, la maison de Cagnac-Lémine, est placée sous scellé hein, par la gendarmerie, c'est assez naturel. Et donc lui, eh bien, va s'abriter euh, à une dizaine de kilomètres de Cagnac dans euh, l'appartement euh, occupé par sa mère, euh, son beau-père, un homme qu'il appelle papa, hein, puisqu'il le connaît depuis euh, plusieurs décennies maintenant, et sa petite sœur. Sa maison de Cagnac-Lémine, est-ce qu'elle est fouillée Elle est fouillée dans les moindres recoins. Euh, les gendarmes passent d'abord un produit maintenant célèbre, le Blue Star, qui est un révélateur de taches de sang. Toutes les pièces sont examinées, mais ce test va s'avérer négatif. Alors, dans un deuxième temps, les gendarmes vont employer d'autres moyens. Le géoradar, qui est un, un outil qui permet de sonder les murs d'une maison, les parois, à la recherche peut-être d'une cavité secrète. Il permet aussi, cet outil, de sonder les sols pour voir si, par exemple... Le jardin aurait pu euh, être creusé euh, et pourrait éventuellement euh, abriter euh, le cadavre de Delphine. Mais ce n'est pas le cas, ce test au géoradar va également euh, s'avérer négatif. Ils ont répondu en nombre à l'appel de la gendarmerie. Le mercredi
0: 23 décembre, une semaine après sa disparition, une grande battue est organisée pour
1: essayer de retrouver Delphine. Une battue qui regroupe près de 1800 personnes, puisque au fil des jours, l'affaire a pris une résonance non seulement locale, mais nationale. Toute la commune est mobilisée, les parents d'élèves, évidemment, mais bien au-delà. Une dame disparaît à côté de notre village, c'est là où on a grandi, tout ça. Tout le monde a besoin de nous pour la rechercher. On se met à la place de ceux qui sont sans sans nouvelles, et on on essaie de de, de contribuer, même si ce n'est pas beaucoup, mais voilà, on essaie d'aider je me suis dit que je pouvais me rendre disponible, ça ne me coûtait pas grand-chose, et que ça pouvait peut-être apporter quelque chose. Les collègues de travail aussi de Delphine participent à cette battue, mais qui ne va donner aucun résultat probant.
0: Le même jour, une information judiciaire pour arrestation, enlèvement, détention ou séquestration arbitraire est ouverte, Clairement, Ronan Folgoas, on entre dans une enquête criminelle.
1: L'affaire change de dimension et l'hypothèse criminelle est effectivement privilégiée par le parquet de Toulouse qui confie l'enquête à la section de recherche de Toulouse, appuyée par leurs collègues de la compagnie d'Albi. À ce stade, là, au bout d'une semaine, l'intervention d'une tierce personne, quelle qu'elle soit, que ce soit... Cédric jubilar, le mari, puisque l'hypothèse ne peut pas être écartée, ou l'intervention d'une autre personne est privilégiée. Le même jour, pourtant, Ronan Folgoas vous interviewait l'oncle de Delphine qui espère encore la revoir en vie. Les proches de Delphine ne veulent pas se résoudre au bout d'une semaine à une issue comme ça qui serait dramatique, ils ont envie d'y croire, même si désormais le, l'hypothèse d'une issue heureuse semble tout à fait improbable. Les jours passent
0: et toujours aucune trace de Delphine Jubilard. Début janvier, certains de ses proches se constituent partie
1: civile. Ça veut dire quoi Delphine fait partie d'une fratrie de quatre enfants. Elle a deux frères, elle a une sœur aînée. Et donc tous les trois vont demander à se constituer partie civile. Ça veut dire qu'ils souhaitent accéder au dossier d'instruction. Ils souhaitent être tenus, euh, informés des avancées de l'enquête. Alors cette demande, elle ne va pas être acceptée euh, tout de suite. C'est un processus qui est très long. Et on comprend que les magistrats toulousains en charge, de cette instruction retarde le moment où les parties civiles auront accès au dossier. Et à ce stade, ils n'ont toujours pas accès au dossier. Visiblement, la justice tarde à accepter ça, d'autant plus qu'une autre personne veut être partie civile et avoir accès à l'enquête. C'est le mari, Cédric Jubilard. Cédric, en effet, se sent tout à fait légitime pour se constituer partie civile. Il veut lui aussi connaître les avancées de l'enquête. Le problème, c'est qu'il est, dans le même temps, considéré par les magistrats comme les enquêteurs. Comme un suspect potentiel, en tout cas. Comme d'autres, peut-être. Mais lui, en particulier, a ce statut hybride de victime de la disparition de son épouse et, en même temps, de suspect. L'enquête dans la disparition de Delphine Jubilar se poursuit sur Internet. Le profil Facebook de cette infirmière disparue depuis mi-décembre dans le Tarn s'est activé mercredi. Un message a été envoyé depuis son compte dans l'une de ses conversations. Une cousine lui aurait répondu « Tu me manques ». Avant que le message ne soit supprimé. Le 13 janvier, le compte Facebook de Delphine s'active mystérieusement. Là, c'est la confusion la plus totale pour ses proches qui se demandent si ce n'est pas, comme un message, un appel au secours envoyé par Delphine. Il s'avère en réalité que c'est surtout une manipulation, semble-t-il, des cyberenquêteurs de la gendarmerie qui cherchent eh bien, à explorer le passé numérique de Delphine Jubilard.
0: Le mois de janvier se termine sans aucun développement majeur dans cette enquête. Ronan Folgoas, Cédric Jubilard
1: restent silencieux, tout comme la famille de Delphine il se mûre dans le silence considérant que tout ce qu'il pourrait dire sera forcément retenu contre lui il a en mémoire le précédent de l'affaire Jonathan Daval qui a finalement été condamné pour le meurtre de son épouse Alexia. Jonathan Daval, lui, était apparu au contraire, apparu face aux médias présentant le visage, on s'en souvient, du mari de l'époux éploré. Cédric, qui n'est pas déjà d'un naturel très communicant. Hein, c'est un taiseux, Cédric Jubilard, même en temps normal. Donc là, il va finalement opter pour le silence. Son avocat aussi va lui conseiller cette stratégie.
0: Aucune avancée majeure dans l'enquête en février. Ronan Folgoise, vous allez sur place pour Le Parisien à la fin du mois de février. Vous publiez un long papier dans Le Parisien le mardi 2 mars avec beaucoup de précision.
1: D'abord, un détail, l'apparence de la maison des jubilards a changé l'entrée de la propriété a changé depuis quelques semaines Cédric a bâti une sorte de forteresse avec des rangées de parpaings comme ça qu'il a dressé pour faire barrage deux autres rangées de parpaings et puis au milieu une planche de bois qui semble servir de portail, ceci on me l'expliquera un peu plus tard en fait c'est une réaction à une intrusion d'une équipe de télévision qu'il a constatée début février, des journalistes avec lesquels il s'est retrouvé nez à nez et ça l'a meurtri ça l'a blessé qu'on puisse comme ça rentrer sur son terrain aussi facilement.
0: Et dans cette enquête vous racontez qu'il avait essayé d'activer les travaux de cette maison pas terminée quand il a compris que Delphine
1: voulait le quitter. Oui, puisque Delphine, quand elle lui expose son envie de, de se séparer, de divorcer, eh bien, elle va mettre en avant l'état de la maison, l'état extérieur en tout cas de la maison, puisque l'état intérieur est tout à fait correct. Hein. C'est une maison bien équipée, confortable, mais c'est vrai que l'aspect extérieur, la vision assez chaotique qu'offre cette propriété aux visiteurs, eh bien, finit par lasser Delphine, qui lui reproche de ne pas avoir su terminer cette maison. Et donc, en réaction, Cédric, qui tient à sa femme, qui est amoureux, il va vouloir lui montrer qu'il est capable de réagir, qu'il est capable d'être à son écoute et il va achever assez rapidement quelques travaux d'intérieur qui lui restent à faire. La peinture notamment, des jointures, on parle même d'installation de volets roulants qui n'avaient pas encore été faites jusqu'à présent. Donc il le réagit et il veut en tout cas montrer à sa femme qu'il tient à elle. Vous nous apprenez également dans votre enquête qu'après la disparition de Delphine, Cédric a regardé de très près ses relevés bancaires. Il va chercher un début de réponse en explorant le courrier personnel de Delphine, ses comptes bancaires qui arrivent par la poste à la maison. Et il va notamment tomber sur des traces de paiement assez atypiques selon lui, qui correspondent notamment à des locations de voitures location de chambre d'hôtel et location d'appartement Airbnb à des dates et à des moments qui ne correspondent pas à des déplacements connus de son épouse donc il s'interroge il se dit mais qu'a-t-elle pu donc faire et très vite il a un élément de réponse il pressent qu'elle lui a dissimulé ses déplacements peut-être pour des rendez-vous galants, c'est une piste en tout cas qu'il envisage même s'ils étaient en instance de divorce il a vécu ça comme une trahison une trahison euh, probablement, mais une demi-surprise seulement. Delphine avait changé euh, d'attitude ces derniers mois suite à l'annonce de son envie de divorcer. Elle semblait déjà ailleurs. Quand elle était euh, présente à la maison, elle passait le plus clair de son temps sur son téléphone. Pour faire quoi euh, Pour parler à qui Il ne le savait pas. En tout cas, elle avait changé les codes d'accès du téléphone. Et puis, elle était euh, plus souvent absente du domicile. Elle sortait davantage. Elle faisait attention à son apparence. Elle se maquillait euh, bien plus qu'auparavant. Autant d'éléments qui mis bout à bout bout avait fini par alerter Cédric.
0: Ronan Folgoas, cette affaire mystérieuse est largement commentée sur les réseaux sociaux et beaucoup d'internautes ont déjà condamné
1: Cédric Jubilard. Euh, sur les groupes Facebook, euh, notamment, qui se sont constitués autour de cette affaire, qui regroupent des centaines et des centaines euh, d'internautes, hein, qui suivent l'affaire euh, jour après jour, qui postent des commentaires, euh, des hypothèses, en tout genre. Cédric, lui, est, est clairement désigné comme un coupable, euh, de manière euh, ferme et définitive pour certains. D'autres euh, même vont jusqu'à euh, le menacer de mort. Hein, il a reçu euh, des, des menaces de mort, et il y a très peu d'internautes qui prennent au contraire sa défense. Sa mère a réagi il y a quelques semaines sur Facebook sur un groupe de soutien à la famille de Delphine. Qu'est-ce qu'elle écrit elle écrit qu'en gros, euh, elle en a marre, marre et plus que marre de ses commentaires euh, contre son fils et qu'il faut maintenant arrêter euh, ces discussions euh, sans fin autour de la culpabilité euh, déjà considérée comme acquise de son fils. Elle envoie un peu de manière euh, désespérée comme ça euh, ce message en espérant que les internautes euh, respecteront euh, eh bien, la, la présomption d'innocence finalement de son fils. C'est une bouteille à la mer qu'elle lance, un appel désespéré qui n'a pas eu beaucoup d'effet dans les jours suivants. Est-ce que les gendarmes soupçonnent officiellement Cédric Jubilard Officiellement, non. Il a été entendu deux fois en audition libre, mais il n'est pas considéré euh, comme un suspect. Évidemment, sa participation à ce stade n'est pas du tout écartée. Elle est euh, étudiée encore maintenant, mais il n'a jamais été placé en garde à vue, par exemple.
0: Le mercredi 3 mars, nos confrères de France Bleu Occitanie ont mis en ligne un long reportage d'une vingtaine de minutes sur cette affaire. Et dans ce sujet, il y a un témoignage anonyme d'un
1: membre de la famille de Cédric Jubilard qui le charge. Une voix masculine qui est brouillée, qui est maquillée pour protéger l'identité évidemment du témoin, euh, qui prétend que Cédric aurait, devant euh, sa maman, euh, annoncé un peu le programme.
0: Mais déjà avant la disparition, vu les tensions et tout, plusieurs fois on l'a entendu dire lui euh, avec, à sa mère Oui, je vais la tuer, je vais l'enterrer, personne ne va la retrouver.
1: C'est énorme euh, comme accusation. Le problème, c'est que certains éléments de ce témoignage apparaissent peu crédibles. Ce témoin prétend que Delphine souhaitait obtenir la garde exclusive de ses enfants. Les deux époux, au contraire, se dirigeaient vers une garde alternée. Donc, euh, si cet élément est faux, est-ce que le reste peut l'être également En tout cas, la question est posée. Le même jour, l'avocat de Cédric Jubilard pousse un coup de gueule chez nos confrères d'Actu
0: Toulouse. Maître Jean-Baptiste Allary dénonce, en résumé, une communication
1: verrouillée autour de l'enquête. Pourquoi il dit ça il explique que la situation de son client, de Cédric Jubilard, devient intenable. Il n'est ni euh, suspect, en tout cas officiellement, ni euh, considéré comme une victime, puisqu'il n'a... sa demande de constitution comme partie civile n'est toujours pas acceptée. Donc il est comme ça dans un statut hybride, très inconfortable, psychologiquement et euh, judiciairement. Il dit même, euh, Maître Alary, si vous considérez euh, Cédric Jubilard comme suspect, allez-y, mettez-le en garde à vue, mais que les choses soient claires. Or là, euh, eh bien, pour l'instant, on est toujours dans une espèce de course de lenteur. Est-ce que les les enquêteurs guettent toujours une possible erreur de la part de Cédric Jubilard. C'est une hypothèse. En tout cas, jusqu'à présent, Cédric Jubilard, lui, n'est pas considéré comme un suspect.
0: On rappelle que Cédric Jubilard est présumé innocent et qu'à l'heure qu'il est, il n'est pas inquiété officiellement par
1: les enquêteurs. Justement, Ronan Fulgoas, quelles sont les hypothèses aujourd'hui en dehors de l'hypothèse qui conduit au mari, à la responsabilité de Cédric Jubilard, les enquêteurs imaginent que Delphine a pu faire une mauvaise rencontre. La piste d'un rôdeur, par exemple, qui aurait été présent dans ce lotissement de Cagnac-Lémine au moment où Delphine promène ses chiens vers 23h, 23h30 et même peut-être plus tard, bien cette hypothèse-là elle est toujours étudiée, sous-pesée. Il est possible aussi que Delphine ait volontairement rejoint une cette personne euh, à l'extérieur de sa maison et, et que cette rencontre euh, se soit très mal terminée pourquoi pas par une séquestration euh, et éventuellement eh bien, un homicide l'hypothèse également d'un suicide a forcément été évaluée mais ne tient pas tellement la, la route Delphine n'avait pas le profil d'une personne suicidaire, elle était au contraire plutôt épanouie, plutôt heureuse dans un contexte personnel difficile, un hein, contexte d'une séparation mais, mais avec des perspectives d'une nouvelle vie euh, qui, qui s'ouvrait à elle Merci
0: à Ronan Folgoas. Cet épisode a été produit par Mathias Pengilly, Ambre Rosala et Thibault Lambert. Réalisation, Julien Moncucciol. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcast ou Google Podcast par exemple. N'hésitez pas à nous écrire, at leparisien.fr. Et si vous aimez Code Source, parlez-en à vos amis et dites-le nous en laissant des petites étoiles ou un commentaire sur votre application préférée.